Kaptam egy érdekes kommentet a Youtube-on, amely azt az örökzöld kérdést firtatja, hogy van-e szükség gyülekezetekre arra, hogy az ember ilyen vallási közösségbe járjon ahhoz, hogy megismerje az igazságot. És én már a videó elején egy mondatba válaszolnék erre a kérdésre. Azok számára, akiknek talán nincs elég türelmük ahhoz, hogy végighallgassák a mondandómat. Röviden és tömören a válasz arra a kérdésre, hogy van-e szükség gyülekezetre, vagy templomba járásra, vagy valamilyenféle vallási közösségre ahhoz, hogy az ember megismerje az igazságot. A válasz az, hogy nincs. Nincs szükség. Tehát hangsúlyozom, hogy abban a formában, ahogy a mai keresztény társadalom, a mai vallásos társadalom gondolkodik erről a kérdésről, abban a formában nincs szükség gyülekezetre. Olyan fajta gyülekezetre, amit lehet látni a világban a legtöbb helyen, olyan fajta gyülekezetre nincsen szükség, kedves ragatók. Sőt, én azt tapasztaltam, megmondom őszintén, hogy én, én elmentem különböző gyülekezetekbe, megnéztem, hogy mi történik. És azt kell mondjam, hogy abban a formában az még az is megtörténhet, hogy a gyülekezet többet árt, mint amennyit használ az igazságkereső számára. És ezt később ki fogom fejteni ebben a videóban. Először pedig én felolvasnám a kommentet. Elég érdekes, és szeretnék így olvasás közben reflektálni erre a kérdésre, erre a kommentre reagálni. És lássuk, hogy mi sül ki belőle. Amúgy azt elmondanám, hogy én már több alkalommal Beszéltem erről a kérdésről. Tehát nem az első alkalom, hogy én szólok erről a témáról. De viszont, mivel az a kérdés minduntalan visszajön, ezért úgy gondoltam, hogy talán érdemes volna újból reflektálni rá, egy újabb videót készíteni erről a kérdésről. Persze azt nem ígérem, hogy én minden alkalommal fogok készíteni erről egy újabb videót, de viszont úgy gondolom, hogy ez alkalommal talán lehet egy újabb videót készíteni erről a kérdésről. Hogy kell lejárni gyülekezetbe, vagy elnézést nem szeretnék kevé lenni, vagy ilyen vallási felekezetbe ahhoz, hogy valaki megismerhesse az igazságot. Szóval a kommentelő, hát mivel hogy a kommentek nyilvánosak, tehát... Úgy gondolom a nevét is nyugodtan felolvashatnám, de nem szeretném. Főképp azért sem, mivel hogy nem értek teljes mértékben egyet a kommentelővel, 
semmiképp nem szeretném, hogy úgy tűnjön, hogy én meg akarom őt szégyeníteni a reakciómmal. És szeretném visszatbe tartani az ő véleményét ezekről a dolgokról. Szóval a komment a következőképpen hangzik. Ki is van téve a képernyőre, bárki elolvashatja. Azt mondja a kedves hozzászóló, hogy az első században közvetlenül kaptak emberek kinyilatkoztatást. Köztük Pál. Azelőtt is sokan Noéig, sőt Ádámig visszamenőleg. Azóta nem. Kedves kommentelő, ezen a ponton én már én már ellenkeznék is, úgymond, vagyis cáfolnám ezt a jelentést. Tehát addig igaznak gondolom, találom, amit írsz, hogy, hogy az első században közvetlenül kaptak az emberek kinyilatkoztatást Istentől. Tehát Pál is kapott, Péter is kapott, összes kapott, teljesen biztos. És azelőtt is sokan kaptak, Noéik, sőt, Ádámig visszamenőleg. Szerintem ez teljes mértékben így van. Viszont avval a kijelentéseddel, hogy azóta nem, nem tudok egyetérteni egyáltalán. Sőt, azt is mondanám, hogy úgy igazából a, a Vatikánban gyökerező vallásos szellemnek köszönhető az, hogy Egyesek úgy gondolják, hogy azóta, párék óta Isten nem beszél az emberekkel. Hát a kérdés az, kedves hallgatók, hogy, hogy miért ne beszélne? Vajon meggondolta magát? Vagy elment szabadságra, vagy vakációzni, vagy durcás lett, felfúvalkodott, megsértődött? Persze, hogy nem, ilyen nincs. Sőt, én többször elmondom azt is, hogy amit én mostanik, ahogy én megismertem őt mostanik, amilyen mértékben, szerény mértékben hangsúlyozom, megismertem őt. Azt kell mondjam, hogy Isten nem tud nem beszélni. Ő nincs ahogy nem beszéljen. Persze nem úgy beszél, mint ahogy én beszélek, dadogva, indulattal, vagy széke akcentussal meg beszédhibával, hanem, hanem beszél ő maga módján, a maga kifürkészhetetlen módján, kedves hallgatók. Úgy beszél ő. Tehát hiszem, hogy most is beszél, és mindenki ezt beszél. Mindenkit szólongat egészen pontosan. Mert a lényeg az, hogy tudjuk, hogy nem mindenki hallja. Mi döntöttünk úgy, hogy annyira elfoglaltak vagyunk, hogy nincs időnk. A figyelmünk nem terjed ki arra, hogy az örökké való mit mondana, hogy mi az ő elképzelése, mit javasolna ő nekünk egy bizonyos szituációban, hogyan döntsünk, hogyan uh, nyilvánuljunk meg. Tehát most sem igaz, hogy ő, hogy ő nem beszél. Mindenkihez beszél, úgymond, mindenkit figyelmeztet, ad jelzéseket mindenkinek, minden vallás képviselőjének, kivétel nélkül. 
Mert ahogy az írás is mondja, ő azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön. Minden lélek megmeneküljön. Persze, hogy beszél. De viszont egyértelmű, hogy maga a vallásos szellem, a Vatikánban gyökerező vallásos szellem, az anya, minden szajhának az anyja, ha úgy tetszik. Minden kisebb ilyen vallásos szervezetnek az anyukája, ugye a vatikáni úgynevezett anyaszentegyház, katolikus egyház. Aki nem látta még, talán megnézheti a Youtube-on, hogy, hogy szinte az összes vallás képviselői, a, a világ urai meghajolnak előtte, megcsókolják a kezét, tehát ő az ura mindennek, az összesnek. Na, az ő szellemiségének egyik legfőbb jellemzője az, hogy megpróbálja elhitetni az emberekkel azt, hogy Isten nem beszél. Ez őrültség. Ez a gondolat veszélyes, kedves agatók, hogy igazából ebben a gondolatban gyökerezik a világ uralom, a világ diktatúra, ami van most a világban. Hogy Isten nem beszél. Ilyen nincs, hogy nem beszél, kedves agatók. Ezért fontos az, hogyha valaki, valakinek van bizonyossága, ő felőle, ha valaki érezte, hallotta, látta őt megnyilvánulni, az ne rejtse el azt, sőt mutassa meg embertársainak, hogy minél több ember vegye tudomásra azt, hogy ő igenis beszél. Mindenféle vallási felekezet nélkül is beszél, az ateistákhoz is szól. És nagyon sok videóm kifejezetten arról szól, hogy Jézus megmutatta, hogy hogyan tudjuk megérinkíteni a füleinket az ő szavára. Tehát nem igaz, hogy nem beszél. Közvetlenül nem ad kinyilatkozhatás az embereknek. Isten ments, hogy Isten adjon jelzést az embereknek. Kinyilatkozhatást. Azt mondja tovább a kommentelő, hogy viszont az első században is voltak gyülekezetek. Azok vezetői kereszteltek. A keresztségről több videó van már. Többször mondtam azt, hogy, hogy az igazságot nem lehet az igazságot nem lehet ilyen vallásos lelkülettel megérteni. Nekem meggyőződésem, hogy, hogy nem lehet. Nem lehet úgy megérteni, hogy folyton valaki beértelmezi az igazságot a szájunkba. Mert ez történik a gyülekezetekben. Ezért mondtam azt, hogy abban a formában, ahogy azok ma léteznek, abban a formában jobb, hogyha az ember nem jár gyülibe, sem templomba. Mert általában ott a személykultusz működik, személykultusz történik. Tehát még igaz, hogy a legtöbb ilyen gyülekezetet, meg ilyen keresztény felekezetet pálnak a a beszédére hozták létre, azt felhasználva hozták létre abban a, az eltorzult formában, hogy az, azok léteznek ma. De még a pál szavai alapján is elbukik az összes gyülekezet, kivétel nélkül, kedves hallgatók. Én nem is igazán láttam kivételt. Kivétel talán egy-két ilyen házi csoport, nem hivatalos gyüli, ahol az emberek mertek gondolkodni, ahol nem volt hierarchia közöttük, nem volt hatalmaskodás, nem voltak a megmondó emberek, hanem 
Az történt, hogy mindenki kapott kijelentéseket személyesen, és pontosan, hogy Pál elmondta, hogy mindenkinek volt éneke, kijelentése, megértése, Zsoltára, és így tovább, és így tovább, proféciája. De ez sehol nem történik. Tehát ezért mondtam, hogy ilyen szempontból Isten mencs a gyülekezetektől. A mai keresztény gyülekezetektől Isten mencs, ahol egy ember gondolkodik, és az ember el van, bele van tompulva valósággal. Mert, mert megszokta az, hogy folyton bekanalazzák a szájába a megértéseket. Neki nincsen személyes kijelentése ennek köszönhetően. Tehát voltak ilyen vallásos közösségek, én elképzelhetőnek tartom azt, hogy, hogy az igazi ilyen közösségek azok nem úgy működtek, mint hogy ma működnek. Tehát nem volt hierarchia egyrészt, és mindenki rá volt kényszerülve, hogy legyen neki kijelentése, hogy megélénküljön. És én úgy hiszem, úgy sejtem, hogy a legtöbb ilyen közösség attól volt élő, hogy folyton jöttek, mentek az emberek abba a közösségbe. Bejöttek a közösségbe, megteltek erővel, megértésekkel, és mentek ki a közösségből. Mentek tovább a világban ahhoz, hogy, hogy annak érdekében, hogy hogy az igazság minél több helyre eljusson. Ez a lényeg. Tehát a keresztelésről én már több videót csináltam. Van egy ilyen, nem tudom pontosan mi a címe, a blogon meg lehet találni, kiáltószó.hu keresőbe, be kell írni, hogy keresztelés, tűzzel, vízzel, tűz, víz, meg ilyenek. És én most ebben a videóban nem térek ki arra is, mert akkor a videó túl hosszú lesz, hogy a keresztségnek mi az értelme. A bemerítkezésnek az értelme, hogy az hogyan vált egy vallási szokássá, egy olyan szokássá, ami az embereket úgymond megkötözte, bekötözte egy ilyen szektába, vallási felekezetbe, mint a tehenet az istálóba szó szerint. A keresztelés manapság arról szól, hogy az ember bekötözik egy vallási szervezetbe, és meddőségben, magtalanságban tartják egész élete végéig, majd eltemetik. Erről szól ma a keresség, a kereszténységben. Tehát hiába hívalkodnak a baptisták azzal, hogy jaj, hát az, a katolikusok, amit csinálnak, az nem biblikus, meg mit tudom én mi, hogy valójában felnőtt kerességre van szükség, ez így van, de ezt meg kell érteni, hogy itt igazából arról van szó, hogy tűz kerességre van szükség, mint a János mondta, hogy én vízzel kereszteltiteket, ószövetségi szokás szerint, de jön valaki, aki nagyobb, mint én, aki tűzzel és szent lélekkel fog titeket keresztelni. Ezt fontos megérteni személyesen. Fontos, hogy az embernek legyen erről kijelentése személyesen. Különben nincs ahogy megértse a, a dolgot. És nincs ahogy úgymond termő, termő gyümölcsé váljon ő is. Vagy hogy termő magot tudjon szórni ő is. Azt mondod, kedves kommentelő, hogy te nem vagy semmilyen egyház követője. De Jézus többek között az Anyaszent Egyházét is meghalt, mint ahogy olvassuk a Bibliában. Jézus csak azért halt meg. De az Anyaszent Egyházat nem szabad összetéveszteni azzal, amit ma látunk a kereszténységben. Ezt is többször elmondtam, hogy az Egyház, a Jézus, a Jézus szellemiségében, a Krisztusi szellemiségben az, 
amikor az emberek úgymond a világ különböző pontján, különböző táján ráébrednek az igazságra, és élik az igazságot. Tehát gyakorlatilag az igazságot ismerők és cselekvők szellemi közössége világszerte, és ez kereszténységtől független. Kereszténységben is vannak ilyen emberek, máshol is vannak ilyen emberek. De az egyház fogalma el van megint torzulva, el van pervertálódva ez a fogalom. Legtöbben nem értik. Így van, Jézus az Anya Szent egy házét halt meg, de nem azért, amit látunk mi a világban, mert azt ő úgy hívja, hogy babiloni parázna, babiloni szajha, ő azt nem nevezi egyháznak egyáltalán, amit látunk a világban. És annak örvende, kedves kommentelő, hogy te nem vagy semmilyen egyház követője, hála Istennek. Ez azt jelenti, hogy még mindig van lehetőséget arra, hogy meglegyél keresztelve, de valóságosan, úgy, ahogy Krisztus keresztelt. Mert hogyha meg vagy úgy keresztelve, akkor te is termő, termő gyümölcsé, termő maggá válsz azok számára, akik még a sötétségben vannak. Érthető? Tehát ennek örvendek teljes szívemből, hogy nem vagy megkeresztelve. Azt írott tovább, hogy tehát Ez szerint mégis kell az embernek gyülekezet. Igen, most akkor térjünk át a gyülekezet fogalmára. Elmondom megint a saját tapasztalatomot. Én amikor megszerettem az evangéliumot, valaki nekem ajánlotta, elkezdtem olvasni, térdre estem, térdre borultam, megszerettem, könnyeztem, sírtam, taknyom nyálam egybefolyt, szó szerint. Hatalmas hála volt a szívemben, hogy megismerhettem. Na akkor én tudod, mit csináltam? Azt csináltam, hogy hogy megragadtam minden alkalmat, barátaimat felhívtam hozzám, mindenkit, akit érdekelt, vendégül láttam őket, vendégül láttam, nem lakomát csináltam, hanem lakodalmat, hanem mit tudom, egy teával, egy kis snacks, mit tudom én mi, teljesen mindegy. És erről beszéltünk, mindenki, akit érdekelt, szabadon jöhetett, szívesen volt látva, én is elmentem másokhoz, Meglátogattam másokat, akik erre vevők voltak, együtt beszélgettünk. Na ez volt a gyülekezet. Azt mondja Jézus, hogy ketten vagy hárman, ha találkoztak az én nevemben, ott vagyok én, én is közöttetek. Ez a gyülekezet, kedves agató. Azt tapasztaltam meg, arra jutottam én legalábbis, hogy közben mutassam a tájat is, nagyon szép. Arra jutottam, kedves hallgató, hogy általában egy úgymond egy ilyen találkozón minél több ember vesz részt, annál silányabb, annál laposabb a találkozó. Tehát én, én ezt figyeltem meg, annál szertágazóbbak a gondolatok, nincsenek olyan erős kijelentések, nem tudnak az emberek annyira figyelni egymásra. Szerintem Jézus nem hiába mondta, hogy ketten-hárman, és nem kétszázan és háromszázan és háromezren. Tehát, hogyha a gyülekezet fogalmát meg szeretnénk érteni, akkor ne az abcselből akarjuk azt megérteni, hanem szerintem az evangéliumban az jó bőven benne van. Sőt, hogyha valaki elmegy 12-ig, ahol már van 12 igazság szerető ember, aki, aki tényleg vágyik megismerni az ő tanítását, az már hú, az már elég kemény. Tehát Jézus ezt megtehette, ugye, mert óriási bölcsességgel, erővel rendelkezett. Meg tudta ezt ő tenni. De megmondom őszintén, hogy hogy én nem igazán voltam még olyan csoportban, vagy olyan, mondjam azt, házi közösségben, találkozón, ahol, ahol 
tíz fölött voltunk, és, és már nem lett olyan silány és lapos a, a beszélgetés, meg a, a, a kijelentés, meg a minden. Tehát én azt tapasztaltam, hogy minél többen voltunk, annál silányabb volt, annál laposabb volt az egész. Ez van sajnos. És mindig, mindig és mindig a legerősebb akkor volt a, a, a kijelentés, amikor ketten-hárman voltunk, akkor olyan, olyan dolgok jöttek, olyan megértések jöttek, hogy beleremektünk valósággal. Tehát igen, ilyen formában én hiszem, hogy, hogy jó a gyülekezet, de amikor elmennek az emberek tényleg egy ilyen hatalmas csoportba, rendszeresen, rutinszerűen, gépszerűen járnak ilyen csoportokba, megy a keresztény heavy metal, megy a pszichózis, Isten bocsása meg, én már senkit nem akarok lenézni. De megvetem ezt a jelenséget. Megvetem ezt a jelenséget, és kijelentem, hogy, hogy nem hiszem, hogy ez, ez, ez jóra vezetne bárkit is. Ilyen, ilyen nincs a Bibliában sem egyébként. Ilyen, ilyen pszichózis, pszichotikus betöltekezés gépzenére, meg örjöngés, meg ilyenek. Tehát ez, 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 ez. És nem beszélve ugye a, a halandja nyelveken szólástól az maga az őrültség szerintem. De Isten bocsássa meg, én senkit nem akarok lenézni. Én hiszem azt, hogy mindenkit, aki igazán éhezi az igazságot, az Úristen mindenkit megelégít, mindenkinek meg fogja mutatni azt. Én ezt hiszem, úgyhogy nem az én dolgom az, hogy valakit én lenézzek, vagy kioktassak. Én ezt elmondom és kész. Tehát igazad van ilyen szempontból, hogy az embernek Kell gyülekezet, és maga a bemerítés, ugye a keresztelés, az igenis ugye megtörténhet abban a formában, ahogy János mondta, hogy meg fog történni Jézus által. Hogy nem csupán egy ilyen vallásos dolog lesz az, egy ilyen vallásos szertartás, amikor az embert berekeztik egy istálóba, ugye egy szervezetbe, mert ide vagy te megkeresztel, és akkor innét nem mehetsz ki. Mert hogyha kiment innét, akkor a pokolban fogsz égni. Ez őrültség, ez Isten káromlás. Hanem Igazából az történik, kedves hallgató, hogy aki már be van merítve a Krisztus tűzébe, úgymond, az ő igazságába meg van telve lelkesegedéssel, igazsággal, erővel, az ember képes másokat is bemeríteni, és nem feltétlenül vízbe. Én senkit nem beszélek le erről, de viszont erről van külön videó, hogy az új szövetségben kell-e így merítkezni, vagy nem kell. Akit érdekel, az nyugodtan nézze meg majd a Youtube-on. De az teljesen biztos, hogy az a lényeg, amit János mondott, hogy az, az, az a keresség, az a keresség kell nektek és mindenkinek, amit Jézus csinált, hogy megteltek ők tűzzel. Az, hogy tűznyelvek, ugye tűznyelvek az apostolok cselekletében nem azt jelenti inkább, hogy az emberek megteltek kijelentésekkel tűzben égett az ő nyelvük, az ő ajkaik tűznyelvek. Az igazságot úgymond ontották magukból, és az emberek megszabadultak azáltal a világ fogságából, a világ rabságából. Tehát azért kell gyülekezet, hogyha másét nem, megkeresztelje az embert, aminek feltétele a bűnbánat, mint ahogy mondja a keresztelő János, ez igaz, valójában igaz, amit mondasz. Hogy nyilván senki nem fog tudni megtelni az igazság tűzével, aki még ragaszkodik teljes gőzzel az ő hazugságaihoz, az ő védkeihez, az ő bűneihez. Nincs ahogy megteljen tűzzel, az igazság tűzével. Nem tud megkeresztelkedni. Így van. Közben elnézést kérek, mert tudom, hogy most itt vannak itt félreértések, mert nagyon sok olyan ember, ilyen vallásos ember jön be a csatornára, 
akik azt hiszik, hogy, hogy, hogy most akkor kéne én beszélek, mint ahogy beszél német Sándor, vagy más keresztény pásztorok, akik követnek egy bizonyos sablont. Nem vagyok keresztény, többször elmondtam. Nem is szeretnék keresztény lenni egyáltalán. Felismertem Isten kegyelméből, Isten ajándékából felismerhettem a Jézus szavaiban, az ő életében az igazságot, a szépséget, és azt próbálom követni, próbálom megérteni még jobban is, megcselekedni, de nem szeretek tartozni semmilyen felekezethez. Nekem meggyőződésem, hogy Jézusnak nagyon kevés köze, ha lehet, hogy semmi köze nincsen a kereszténységhez. Úgyhogy ezért, amit én mondok, lehet, hogy bizonyos személyek számára megbotránkoztató lesz. Magunkat nem tudjuk megkeresztelni. Kedves hozzászóló, kommentelő, Ábrahámot kikeresztelte meg. Tehát hogy ne tudná? Tehát még ilyen szabás sincsen egyébként. Ilyen szabás sincsen, hogy, hogy már pedig... Már pedig valaki engemet meg kell keresztelni. Van, aki úgy ébred rá az igazságra, pontosan, mint Jézus. Kimegy a pusztába, és a pusztában felismeri azt, meglátja a csendben az igazságot. Mert Isten nem néma, ő beszél. Érthetős, meg van keresztelve az ember. Isten által meg van keresztelve. Tehát csak tudom, hogy nagyon nehéz elvonatkoztatni a vallásos szokásoktól, amiket láttunk a Youtube-on, a televízióban és mindenhol. Nehéz ettől elvonatkoztatni, de viszont fontos ahhoz, hogy megérthessük az igazságot. Mert másképp különböző sémákat követünk, és nem kapunk személyes kielentést az igazságról. Azt mondod, hogy ma mindegyik egyház eltér a Bibliától. Ki ebben, ki abban. Igen, de viszont azt se felejtsük el, hogy, hogy nem biblia kékkel váljunk, mint ahogy mondja az angol, hogy Bible-believing Christian, hogy biblia hívő keresztény. Tehát nem a Bibliába kell higgyünk, hanem abban kell nekünk hinni, akit mi látunk és tapasztalunk. Érthető? Nem a Bibliában kell hinni, hanem abban, akit látunk és tapasztalunk is, akiről a Biblia is bizonságot tesz. A Bibliát én nem báványozhatom, az nem lehet az én Istenem. Érthető? Tehát azt mondja, hogy ki ebben, ki abban eltér a Bibliától. A Bibliától, mint a Biblia is, ahogy eltér a valóságtól valamilyen mértékben, ugyanúgy eltérnek a, a gyülekezetek is a Bibliától. Ez teljesen logikus végül, ez nincs, hogy ezt elkerülni. De megmagyarázzák persze a saját verziójukat, így van. Jól ismerem a tanaikat, mint ahogy a Bibliát is. Lehet, hogy jobban ismered, mint én, úgyhogy nem fog Biblia vitába kezdeni veled. Nem látok én sem alternatívát az egyházak között, de a Biblia az apostolok segletében is azt igazolja, hogy mégis kell gyülekezet, hiszen ezekhez írták leveléket az apostolok, mint látjuk, tehát valami itt nem stimmel. Persze, igen, gyülekezet, de én azt is azt kívánom, kedves kommentelő, hogy én nem vágyom arra, hogy most nekem higgyél, és nekem egyetérts velem, hanem Én inkább azt mondom, hogy Isten nem hallott, ő kijelenti úgyis magát mindenkinek. Aki tiszta szívvel keresi az igazságot, mindenkinek kijelenti ő magát. És meg fogja mutatni, hogy mi az, hogy gyülekezet. Én elmondtam azt, amit megtapasztaltam, amit én megéltem a, a barátaimmal, az utitársaimmal, akiket, akikkel ismerjük egymást, és néha találkozunk is. Néha vannak közös élményeink, közös felismeréseink. Tehát, de viszont abban a formában, ahogy ezt gyakorolják ma a világban, nem hiszek, sőt, 
olyant is tapasztaltam, ezt muszáj elmondjam ezt a példát, hogy egy kedves barátom, tehát őt, őt, őt senki nem keresztelte meg, ő jóformás senkivel nem beszélgetett, hanem buzgóságosan kereste az igazságot, olvasta a Bibliát, nagyon sok jelentést kapott, megértést kapott, és ő ment és cselekedte is azt, amit Jézus mondott. Érthető? És ő sehova nem tartozott. És néha, amikor így beszéltünk, és nagyon ritkán beszéltünk, tehát hónapok teltek, hogy abszolút nem beszéltünk, és mégis ő növekedett és fejlődött. Ez mit igazol, kedves kommentelő? Az, hogy Isten ő, 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 ő él, ő él, és a szívek vizsgálója. Ha valakinek olyan szándéka, meg akarja ismerni az igazságot, ő nem fogja magát elrejteni előlünk. Érthető? Ez a legfontosabb. Én remélem, hogy valamelyest inspiráló volt ez a videó a gyülekezetekről, meg a vallási felekezetekről, meg a keresztelésről, és valaki megérhet ebből valamit, ebből a videócskából. Tehát ismétlem a, a rövid válaszomat a kérdésre, hogy abban a formában, amit lehet ma látni a vallásos világban, társadalomban, abban a formában a gyülekezet, meg a templom, meg a vallási mozgalmak ártanak az embereknek. Ártanak, megfosztják őket a, a személyes élménytől, a, a személyes kielentéseknek az élményétől, amikor az ember kapja személyesen a, a megértéseket, a látásokat. Mert mindig valaki más gondolkodik helyettük, és, és bekanalazza az igazság morzsákat az ő szájába, és az ember továbbra is csak éhezni fog ezáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!